0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראלי. <"ורים> שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי. שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מס' 339.
1: רדיו אורנים, 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים. ערב טוב יחין רביד. ערב
0: טוב. יכין רביד הוא מנכ״ל בית השקעות רביד מילניום, והזמנתי אותו לשוחח בתוכניתי כי נושא ההשקעות הוא נושא מאוד חשוב, והרבה אנשים, רוב האנשים בעצם, אני חושב שגם אני, מזה זה התחיל, לא מבינים בזה, וזה נראה לנו כזה משהו בענן כזה, ואני חושב שבעזרת יכין נצליח להוריד את זה לקרקע. אז בואו נתחיל בכלל, מי אתה יכין? כאילו, רקע, ניסיון, כללי? נהנה
1: מאוד. ‫אני בוגר תואר שני במנהל עסקים ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫בעברי נהייתי במחלקת ניירות ערך ‫בבנק הבינלאומי, ‫שם צברתי הרבה שנים של ניסיון ‫בתחום הניירות ערך, מניות, אג"חים, ‫ומזה כ-20 שנה אני מנכ"ל ‫ובעלי משותף של חברת השקעות, ‫קרבית מילניום, ‫אנחנו מטפלים בלקוחות פרימיום ‫בניהול תיק אישי בשוק ההון.
0: מה זה בעצם בית השקעות עבורך?
1: Hey, בית
0: השקעות,
1: מבחינתנו, זה נעשה להיות הבית של הלקוח בשוק ההון, לענות לכל השאלות שלו, לכל הצרכים, או אפילו דברים שבתי השקעות אחרים או גדולים לא מתאפקים. אנחנו משתדלים לטפל בלקוח בכל דבר, בכל שאלה, וגם אם יש דברים שאנחנו לא יודעים, מפנים אותו לאנשים הנכונים, אם זה משכנתה, אם זה ייעוץ פיננסי.
0: אם זה ייעוץ מיסוי, משתדלים שאנחנו נהיה כתובת עבורו, שהוא יוכל לקבל תשובות לכל שאלה שיש לו בשוק ההון או בכספים בכלל. אבל זה אומר בעצם גם, בטח בניהול השקעות, ובטח אם אתה עוד מפנה לאנשים, שיש פה נושא של אחריות מול הלקוחות. זאת אומרת, יש פה אחריות כבדה, אנחנו נדבר אחרי זה על סכומים, כאילו, אבל יש פה אחריות כי אנשים לא מבינים בזה, באמת, כאילו, אתה יודע, אני נכנס לאוטו, אם הוא מניע, מוסכניק עשה עבודה טובה. אם הוא לא מניע, יש לי בעיה. כאילו, בלנהל בית השקעות יש פה המון אחריות, מה זה אומר? זו אחריות גדולה, הייתי
1: משווה אותנו, נניח, לאיזשהו אה, מנתח לב. גם אם יש לו אחריות מאוד גדולה במקצוע, גם אנחנו רואים במקצוע שלנו אחריות מאוד מאוד גדולה. לוקחים את זה בשיא הרצינות, אה, בצורה מקצועית, אה, ובהתאם לזה מטפלים בלקוח. ותפופות של משי, כאילו זה הכסף האישי שלנו. ולראיין, יש לקוחות איתנו שנים רבות, אפילו כ שנה מהיום שהחברה קיימת, ולקוחות הולכים איתנו באש ובמים, בעליות ובירידות, כי רואים את הטיפול המקצועי שלנו, היחס האישי, ובאמת האכפתיות לכל לקוח ולקוח, כאילו זה הכסף האישי שלנו.
0: אבל בסך הכל אתה דיברת על בית השקעות, שהוא הכל בית השקעות בגודל בוטיק, אז אתה גם חבר של לקוחות, אבל אתה גם המקצוען. ויש פה איזה חבל דק של הניהול, נכון, של לקוחות, וזו שאלה שהיא מאוד חשובה לי למאזינים, שהם יבינו את זה, כי כשהמאזינים יבואו לבעלי מקצוע מהסוג הזה, יש פה איזשהו חבל דק שהם לפעמים מתבלבלים, ולכן נורא חשוב לי לשמוע את הצד שלך böyle... בנושא הזה של חבר מול, לא, אני בעל מקצוע. אנחנו חבר במובן זה שאם לקוח רוצה לשאול שאלה בשמונה, תשע, בערב הוא
1: יקבל תשובה, ואנחנו זמינים לו תמיד לכל eh, שאלה. מצד שני, אנחנו גם אנשי מקצוע. כל פעולה שאנחנו עושים, כל דבר זה חייב להיות בצורה הכי מקצועית וכלכלית, ניתוח כלכלי קר. משתדלים להימנע או להתעלם מכל מיני רעשי רקע, טוקבקים, שמועות, טיפים וכולי. זה לא הסגנון, הסגנון שלנו הוא מקצועי, כלכלי, גרידה. ואנחנו כמובן, כל הלקוחות, מטבע הדברים ששנים רבות איתנו, הפכו לתמוך משפחה. שולחים לנו את החברים שלהם, את בני המשפחה, ומתייעצים איתנו למעשה בכל דבר בתחום הפיננסי.
0: אבל אתה בעצם קובע להם, אתה יודע, נתנו לך כסף, אתה קובע להם בעצם כמה יהיה להם מחר. עכשיו, חלק מהאנשים, אני בטוח שזה, בוא'נה נגיד, לא הכסף היחידי שיש להם, אבל זה כסף משמעותי. זה בעצם אומר שמבחינתך יש פה אחריות מאוד כבדה. אז איך מקבלים אחריות? אתה יודע, אתה מקבל החלטה, שאתה יודע שהכסף של הלקוחות שלך, אה, הם סומכים עליו, כאילו, גם אם זה לא הכסף היחיד שלהם, הם עדיין סומכים עליו.
1: Uh, בוודאי, רוב הלקוחות פה זה לקוחות uh, פרימיום גדולים מטבע הדברים, תיקים של מיליון ומעלה, וכמו שאמרת, סומכים עלינו על uh, ניהול ההשקעות שלהם, על קבלת ההחלטות, ומטבע הדברים לקוחות רואים לאורך שנים את שיטת העבודה, ורואים בנו למעשה בית השקעות ששומר עליהם גם לתקופות קשות. ולא לא אחת בשוק ההון אתה רואה תקופות של ירידות, וגם בתקופות כאלה צריך לשמור עליהן, וזה
0: התפקיד שלנו. אוקיי, okay. אז בוא תספר לנו איזה טריק או סוד קטן שאיתה לקבלת החלטות, במיוחד בתקופת לחץ. תראה, אם ניזכר
1: למשל במשבר הקורונה שהיה לפני שנה, בפברואר-מרץ 2020. פניקה ענקית בשבקים, השווקים ירדו בצורה חדה כ-20% במהלך חודש אחד. בישראל הציבור פתע היקפים מאוד מאוד גדולים של פדיונות משוק ההון, בקרנות נאמנות, תעודות סל, למעשה ברח מהשוק בהיקף כ-40 מיליארד שקל, היקף מאוד מאוד חריג, ורוב הציבור שמכר, למעשה מכר כי לא היה לו איזשהו רועה צאן, או איזשהו מישהו שייתן לו, יעצור אותו, ניתן לו איזשהו עצות מקצועיות, ומהלחץ, מהכותרות, מהתקשורת, מהפחד למעשה, מכר וברח. אנחנו פה למעשה, 99% מהלקוחות, כולם היו בפחד, כולם היו בחששות. לטבע האדם, החוכמה לא לקבל החלטות מהבטן בצורה נמהרת, ומרבית הלקוחות נשארו ולא מכרו. מי שמכר, למעשה הציבור הרחב, שעובד לבד עם היועץ בבנק או מקבל החלטות לבד ומהלחץ ביצע החלטות שנויות, לחץ על הכפתור באינטרנט, מכר את ההחזקות שלו וקודם כל מהפחד רצה לשבת במזומן. אבל מה שקרה, במיוחד התוצאה שחלפה שנה מאז, השווקים בכל העולם עלו וחזרו לשיא שהיה לפני הקורונה, פחות או יותר, ורוב הציבור פספס את העליות האלו. הוא יצא יושב במזומן, ולא הספיק לחזור, מה שקורה בתחום שאמרו, לא ניתן לתזמן
0: את השוק, לא ניתן למכור, ולחשוב שאתה תחזור אחרי שבוע-שבועיים, בדרך כלל זה לא קורה. אז איך, 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 תקשיב, אתה, יש לך הרבה שנות ניסיון, והיו עליות וירידות כמו קורונה ב-2008, ו- והיה, ובטוח, וזה הדברים הגדולים, והדברים הגדולים אתה יודע שיש פה רגש, ואתה יודע להיזהר מהם. אבל יש לך את זה בעצם כל השבוע, כל שבוע בטוח, כי אתה מקבל החלטות כשאתה קורא עיתונות מקצועית ואתה גם יודע מה ההשפעה של כל כותרת על המניה אחר כך. אז בוא תן איזה טיפ למאזינים, איך מתעלמים מהרגש בקבלת החלטות, כאילו, אתה יודע, זה, אתה גם בן אדם הרי בסך הכל, גם, גם עליך זה משפיע. איך אתה מצליח להזיז את זה הצידה? אתה בשוק ההון צריך כמה כללי אצבע
1: להפעיל שיעזרו לך לא לעשות טעויות. אחת מהן, פיזור סיכונים. זאת אומרת, אם יש לך תיק השקעות, לפזר את ההשקעות על אג"חים, מניות ודברים מסביב זה, ולא להחזיק נייר מודד עם משקל גבוה מדי, זה אחד מהדברים. דבר נוסף, בדרך כלל אנחנו לא מלמצים ללקוח לקחת הלוואות להתמנף לשוק העוני. כשיש מינוף, מגיע תקופות קשות של ירידות, הלקוח נכנס ללחץ, עושה החלטות של שגויות למעשה. דבר נוסף, רצוי לא לקנות מניות על בסיס שגורות, טיפים, מניות חלום, אנחנו קוראים לזה, שאין מאחורי בסיס כלכלי. לפעמים זה יכול להצליח, אבל ברוב המקרים אה, החלום הזה יתנפץ והלקוח יפסיד הרבה כסף. והדבר הנוסף, אה, בתקופות של ירידות, מכל סיבה שהיא, ואני יכול להראות לך המון המון דוגמאות מהעבר ושיטאות,
0: שהיו ירידות,
1: ובאותה תקופה של הירידות זה נראה לך שלמעשה זה סוף העולם. אבל בהסתכלות אחורה, הדברים חולפים ועוברים, ושוק ההון למעשה זה איזושהי בבואה של הכלכלה האמיתית, הכלכלה בעולם חוזרת בסדרה, והדברים נאצא משתפלים. סתם שתי דוגמאות מהעבר, בטח אנשים זוכרים, היה ברקזיט בלונדון. באותה תקופה חשבו שהבורסה הזאת, לונדון, ובכלל באירופה, פגעו חזק מאוד מזה. ועובדה, היה ברקזיט, הכל עבר חלב, והשווקים למעשה התנהגו כרגיל. היה עוד הרבה דוגמאות מההיסטוריה של אירועים ביטחוניים שהשפיעו על שוגעון, ההשפעה היא בדרך כלל קצרה כבר, שעברו השבועיים, ולאחר מכן הדברים חוזרים לשוגען.
0: זאת אומרת, האם אני שומע פה זה לא, זה לא ייעוץ, זה ברור. אני אדגיש ואומר שכל מה שנאמר פה בתוכנית הזאת זה לא ייעוץ, וכל אחד צריך לעבוד עם מומחה משלו, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל האם אני שומע פה טיפ, וגם רמזת על זה ב- בשתי הנפילות הקודמות, זה שכשיש נפילות, אם יודעים מה כדאי לקנות? אם יודעים מה. כשיש נפילות, כדאי מאוד להתגייס עם בעל מקצוע, ולא
1: לפעול מהבטן. לקוח בבית פועל מהבטן, היום כולם מחוברים לאינטרנט. הכל מאוד מאוד מהיר, כולם יכולים ללחוץ על הכפתור ולמכור את הניירות שלו דרך האינטרנט, וזה חיסרון מסוים, כי למעשה אין לו, עם מי להתעץ איש מקצוע שיכול לעבור איתו לתיק, לייעץ לו או אולי לא לעשות דברים בחופזה. בדרך כלל מי שמנסה לתזמן את השוק, יפסיד, למעשה הוא ימכור תמיד בשיא הלחץ בירידות, הוא לא יספיק לחזור לשוק, ושהשוק יעלה, כמו שקרה עם משגר הקורונה, ‫כמו שקרה ב-2008 שהזכרת, ‫את הירידות חדות מאוד ‫במשבר הסאב-פריים ב-2008, ‫למעשה השווקים בעולם ב-2009, ‫בתוך כחצי שנה, ‫תיקנו את כל הירידות, ‫עם כל מי שמחר בסוף 2008, ‫התברר כטעות. ‫אז למעשה, לא צריך לקבל החלטות ‫בחופזה במהירות, ‫וכמו שאמרנו, חשוב מאוד פיזור ‫עתיק השקעות על פני ענפים שונים, ‫חברות שונות. ובמינון
0: קטן שכל כל נייר ונייר. ברור הרי שלא כל הלקוחות הם אותן, כולנו, כולנו בני אדם שונים, איך אומרים, אני ואתה ואחרים, אנחנו לא מתנהגים אותו דבר, ויש גם לקוחות עצבניים. איך מטפלים בלקוח עצבני? בוא תספר לנו קצת מאחורי הקלעים. תראה, בתחום שלנו, יש לנו איזו כלל
1: אצבע, שמנהלת המשרד לדעת, שכשאין טלפונים, שהכול שקט, אז השוק עולה וכולם מבסוטים. כשיש הרבה טלפונים ופניות אה... של לקוחות, זה בדרך כלל מטבע הדברים שהשוק יורד, ידידות חדות, אנשים בלחץ, זה טבעי שיורד, אנשים שואלים ומתקשרים. החוכמה שלנו זה גם להיות באיזשהו מובן פסיכולוג של לקוחות, להגיע אותם לתקופות קשות, היא בהסתכלות ארוכת טווח, אם לא קרה שום דבר מסוים בחברה מסוימת. או מניה מסוימת, אלא רק ירידות לאורך כל השוק בגלל סיבות חיצוניות, בדרך כלל הדברים מתקנים, ולאורך זמן זה ישתפר. אז לפעול על בסיס לחץ, כמו
0: שאמרנו, זה לא החלטה נכונה. ובכל זאת אני אשאל את השאלה הזו קצת שונה. לקוח נחמד מקבל יחס טוב יותר מלקוח עצבני? כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני גם בהרצאות שלי הרי מסביר לאנשים איך להתנהל מול מוקדים למיניהם. אתה יודע, של סלקום הוט, לא מדבר על חברות כמוך שיש יחס אישי. ואני אומר להם, אם תתחילו לצעוק שם, לא תקבלו יחס טוב יותר, אפילו יחס גרוע יותר. ואני שואל אותך, כאילו, מאחורי הקלעים כזה, כי אתה יודע, אנחנו בני אדם בסוף. האם לקוח נחמד מקבל יחס טוב יותר בסופו של תהליך? האמת היא
1: שאנחנו... ‫לא קשור מי זה הלקוח והוא נחמד, ‫אומרים לך, ‫זה מאוד מאוד חשוב לנו ‫שהלקוח יהיה נחמד, ‫אבל אנחנו מנהלים ‫בתיקי אשכול בצורה מקצועית, ‫ואם החלטנו לקנות מניה מסוימת ‫או אג"ח מסוים, ‫כל הלקוחות יחזיקו אותה מניה ‫באותו אג"ח, ‫אין אפליה לטוב או לרע בין לקוחות, ‫וההסתכלות למעשה ‫על פיזור של והחזקה ‫זהה לאותן הלקוחות או לכולם ‫את אותם סוגי יירות.
0: ברור, הרי בתור, אנחנו בעלי עסקים, העצמאים, אנחנו מבינים את זה, יש לנו תמיד יעדים, אוקיי? ואנחנו משתדלים לעמוד בהם, ואנחנו משתדלים גם לשים יעדים גבוהים כדי, ש... כדי למשוך אותנו למעלה. איך קובעים בכלל את היעדים להצלחה בהשקעות? כאילו, כמה אחוזים? כאילו, כמו שאתה אמרת, יש גם הפתעות במשך השנה, אבל בשלב הצבת היעדים, איך קובעים בכלל יעדים להצלחה? תראה, בתחום שוק ההון, היעד
1: קשה מאוד לחזות קדימה מבחינת... להבטיח, אנחנו לעולם לא נבטיח ללקוח תשואה מסוימת, אנחנו לא שרטנים, אנחנו מבטיחים לו מקצועיות, שירות. אנחנו נעשה את המרב, מה שקוראים, כתובית דה מרקט, לעשות יותר טוב מהשוק והמתחרים. אם השוק לא יעשה הרבה ואנחנו נעשה יותר מזה, מה טוב? אם השוק ירד ונרד פחות מהירידות, גם טוב, אנחנו ננסים לעשות יותר טוב מהמתחרים. כמובן
0: שכשתקופות ירידות ותקופות חלשות מאוד פשוט, כולם יורדים. החוכמה שלנו לעשות יותר טוב בשני המצבים, גם בעליות וגם בירידות. אבל בשביל להיות יותר טוב, אתה צריך להקטין או להגדיל את הסיכון, ו... ונשאלת פה שאלה, האם זה פר לקוח, ואיך בוחרים, האם הסיכון הוא נמוך או גבוה ללקוח מסוים? ולפי מה, כאילו, מגדירים את הסיכון של לקוח מסוים?
1: אז פה למעשה אנחנו נכנסים ליתרון של בית השקעות בינוני, אי יכול לתמרן בשוק. זאת אומרת, בית השקעות גדול שרוצה להקטין את אחוז המניות, או להגדיל את אחוז המניות, מאוד מאוד קשה לו לתמרן לשוק ההון, הוא מנהל עשרות מיליארדים, וקשה לו גם מפה, על שוק ההון, וגם בצד, בצד של הקנייה. בית השקעות בינוני יכול להיות יותר דינמי, בתקופות קשות לצמצם את אחוז המניות, בתקופות טובות לקנות מניות ולהגדיל שיעור המניות, כמובן הכל בהתאם למדיניות ההשתות של הלקוח. יש שם דוגמה, אם הלקוח רצה תיק של 30-70 עד 30 אחוז מניות וה-70 אחוז הקחי, אז המגבלה של עד 30 אחוז מניות היא מגבלה כלפי מעלה שניתן לתמרן בה, זאת אומרת בתקופות רעות אפשר להחזיק ללקוח 15 אחוז מניות למשל. תקופות
0: טובות אפשר להגיע לרף העליון של כמעט 30% מניון. ניתן לתמרן במסגרת תעמולתית. אבל, אבל הלקוח לא תמיד מבין אה, איזה סיכון הוא, מה המשמעות של 30? הוא לא מבין מה זה 30 ש... רוב הלקוחות לא מבינים מה זה 30-70, אלא הם כן דיברו על זה ביום שישי על הכוס יין. האם אתם יכולים לעזור להם גם בלהחליט אם זה 30-70, 40-60, 50-50?
1: ‫אבל אנחנו יושבים עם כל לקוח ‫מנסים לטעות על קנקנו אה, ‫מה רמת הסיכון שהוא אוהב, ‫מה האופי שלו אם הוא חובר סיכון, ‫שונא סיכון, ‫מה הפרופיל הפיננסי שלו. ‫זאת אומרת, אם מגיע לכל לקוח ‫יש לו מיליון שקל, ‫וזה כל רכושו עלי אדמות, ‫נמליץ לו באופן שונה ‫משלקוח שיש לו מיליון שקל ‫ועוד חמש דירות מושכרות ‫שמנהיגות לו זאת אומרת, כל לקוח ולקוח צריך לטעות מיהו ומהו, מאפיינים שלו,
0: ולפי זה אנחנו נמליץ לו על הרכב עתיק הרצוי לו. כמובן שההחלטה הסופית היא של הלקוח עצמו. ובסוף אנחנו כולנו צריכים לזכור שסיכון סיכוי, זאת אומרת, איפה שיש סיכוי כפיין לרגע, יש יותר סיכון, והתמונה הכללית, כמו שאתה מציג אותה, היא באמת הדבר הכי חשוב. להסתכל מסביב, להבין את כל התיק ובמנו להגיע למסקנות. כן.
1: תמיד, בדרך כלל אצבע, ככל שהסיכון יותר גבוה, גם הסיכון יותר גבוה, אפשר להרוויח יותר, זה נכון, אבל לא כל הלקוחות זה מתאים להם סיכון גבוה. דרך אגב, רוב הלקוחות שאנחנו מנהלים, הם לא גמבלרים, הם לא מחזיקים 100% בנאות, רובם מחזיקים החזקות ממוצעות שמקובלות בענף. באזור שלושים עד ארבעים אחוז מניות, שזה דרך אגב ההחזקה במניות במסלולים הכלליים שקרנות
0: השתלמו את קופות גמל, זה פחות או יותר ההחזקה במניות, זה המאפיין של רוב הלקוחות אצלנו, בבית אשקלון. אבל אני שם אצלכם את הכסף, זה לא משנה כרגע אם זה כל הכסף או רק שישים אחוז מהכסף. ובעצם האלטרנטיבה שלי זה בעצם בית השקעות גדול, יש שם יותר אנשים, יש שם יותר אה, אה, עובדים שיסתכלו על הכסף שלי. זה לא עדיף בעצם? אתה הזכרת מקודם את הנושא, למשל, של אה, שינויים, שבעצם בית השקעות גדול, אם הוא ינסה למכור איזשהו משהו, הוא יכול להפיל את הבורסה. זה דרך אגב קרה פעם אחת שאני ראיתי, איזה יום חמישי אחד, שאיזה מישהו מכר מניות בטעות יותר מדי, והבורסה התמוטטה וזה היה טעות. Uh, יש עוד יתרונות כשעובדים עם uh, מקום קטן?
1: תראה, בית השפעות גדול, שיש לו עשרות אלפי לקוחות, הלקוח עצמו רק מספר שם. הלקוח עצמו אלה טיפול אישי, אין היחס אישי, ואי אפשר להיענות למעבירים של כל לקוח ולקוח. למשל, דוגמה, נניח שלקוח מסוים לא רוצה להחזיק מניות מענף מסוים, בואו ניקח דוגמה. נהיית מניות מאנרגיה מזהמת, שהוא מסיכונים שלא לא רוצה להחזיק. אנחנו יכולים בתיק המסוים של הלקוח לא להחזיק מניות מסוימות שהוא מחזיק, שהוא לא רוצה זה כבר. בטח שקול גדול עם עשרות אלפי לקוחות לא יכול לענות לכל גחמה של לקוח ולקוח. דוגמה נוספת, אנחנו הרבה יותר דינארי, כמו שציינתי מקודם, במהירות התגובה, קבלת החלטות, בקנייה ובמכירה, למשל, חברה מפרסמת דוח כספי, דוח טוב, הפתעה לטובה, ואנחנו רוצים לקנות את המניה. אנחנו הולכים לקנות את המניה בצורה די מהירה, תוך uh, כמה שעות לקנות אפילו סכומים גדולים. בית השקעות גדול ייקח לו הרבה זמן לכנס את ועדת השקעות, לקבל החלטות לקנות, וגם בביצוע עצמו, היה הוא ירצה לקנות מאות מיליונים באותה מניה, הוא ישפיע על שעה המניה, יעלה אותה, ומטבע הדברים, מחיר המניה שהוא יקנה ב- רוב המקרים יהיה גבוה יותר מהמחיר המלאה שאנחנו קנינו, ולמעשה הלקוח ייפגע מזה. בנוסף, בבית השקעות גדול בדרך כלל, הלקוח עצמו לא מכיר את מנהל ההשקעות, הוא מכיר את הסוכן ביטוח או היועץ הפנקציוני, או היועץ שהכיר אותו ושלמעשה דרכו הגיע לא טוב את השקעות, יש שם ועדת השקעות שהוא לא מכיר, את מנהל ההשקעות, יש, יש שימול לקוחות, זה גופים די גדולים ממאות עובדים. שכמו שאמרנו,
0: הלקוח הוא רק מספר שם. אבל איך אני יכול לעקוב אחרי הכסף שלא ייעלם לי? אתה יודע, זה בסוף הפחד של האנשים, כאילו, שמישהו ייעלם להם עם הכסף.
1: ההמלצה שלי, לקוח שרוצה לנהל תיק השקעות, תמיד לתת אותו לגוף שמפוקח תחת רגולציה של הרשות בניירות דרך, ואז אתה יכול להיות שקט ובטוח שהכסף נמצא בחשבון הבנק על שמך, עם חיפוח של הרשות. ורוב באקול מעשה, כל בתי השכול בארץ, חברות מנהל תיקים, הן מפוקחות על ידי הרשות, הכסף בחשבון הבנק של הלקוח, יש לו שקיפות מלאה. יכול להיכנס לאתר האינטרנט של הבנק, ורואה מה מצבתי ההשקעות, איזה ניירות מוחזקים שם, ולמעשה בית ההשקעות עצמו, יש לו ייפוי כוח לקנות ולמכור ניירות ערך, הוא לא יכול להוציא כסף מהחשבון. יכול רק לבצע
0: פעולות של ניהול נתיב. שזה בעצם מקטין את ה... לכל ה... לכל הפרנואידים, כי בסך הכל החברות מהסוג שלכם, הבינוניות גדולות, אני מדבר, אני לא מדבר על הקטנות, אני לא מכיר גם, אבל הבינוניות גדולות בעצם, אין פחד שיגנב הכסף, וזו נקודה חשובה, שהרבה אנשים מפחדים, ובעצם מה שאתה אומר, זה השיטה דואגת לזה שאי אפשר יהיה לגנוב כסף. עכשיו, כל השאר זה כבר עניין של השקעות.
1: נכון, כמו שאמרתי, בחברות ניהול תיקים, הכסף בחשבון הבנק של הלקוח עם שפיקות מלאה ותחת רגולציה ופיקוח של הרשות, לא ניתן, מנהל התיקים לא יכול למשוך משם כסף. נותן דוגמה, נניח שלקוח רוצה לקנות uh, רכב, uh, רוצה להוציא מהחשבון 100,000 שקל, הוא מבקש ממנהל התיקים, נא תמכור לי בימים הקרובים 100,000 שקל. והוא, לאחר שכסף נכנס את החשבון, הוא ייתן הוראת משיכה לבנק, מהחשבון המנוהג, לחשבון הרגיל שלו, ששם יש לו צ'קים וכרטיס אשראי. זאת אומרת, הלקוח עצמו שולט, אם הוא צריך למשוך כספים, הוא זה שיכול למשוך כספים
0: בחשבון. אבל תקשיב, יש לי בעיה, לא לי, זה, לא... זה שאלה של uh, לקוחות. אני הולך להיכנס לדיור מוגן, אני צריך לשלם שם כל חודש כסף. אתה יודע, בוא, תבוא עוד שנה, נראה איך אני מסתדר, נראה עם פתרון. נכון, יש לי כסף להשקיע. אבל אתה יודע, הכל עכשיו פתאום משתנה, ואיך מסתדרים עם כאלה שינויים, עם תשלומים חודשיים קבועים, כאילו? זה, יש לזה פתרונות? ויש לנו לקוחות בדיור מוגן,
1: שההכנסה השותפת שלהם החודשית, הפנסיה שלהם לא מספקת. אנחנו דואגים באמצעות הוראת קבע מהחשבון המנוהל, אם עושים הוראת קבע בחשבון הבנק, להוציא מהחשבון המנועל אחת לחודש או אחת ללבעון סכום מסוים, שלמעשה יאזן להם את הצרכים הכספיים שהם צריכים כל חודש, שיחסר להם בתזריג. ואז למעשה תיק ההשקעות משמש עבורם משהו דומה לנכס מניב, או למשל לדירה מושכרת שיש לנו דמי סלימון. התיק ההשקעות משמש עבורם מקור לתשואה. כמובן שאנחנו לא מבטיחים מה התשואה שתהיה, אסור
0: לנו לה להבטיח, אבל לאורך שנים אה, ניתן להניח שהתיק ההשקעות יניב תשואה, שבאמצעותו אפשר להוראת קבע למשוך כסף לדיור גדל. הזכרת, הזכרת דירות, אתה יודע, יש היום טרנד בישראל, מה שנקרא, מי שאין לו דירה שנייה או שלישית או רביעית מרגיש ככה לא נעים. אני, אני, אני אומר את זה ב... לא בזלזול, אבל אתה יודע, זה כבר הגיע לרמות לא הגיוניות. ו... אז למה שיש לי בורסה? כאילו, אתה יודע, היום אפילו נייר הערך הוא לא נייר. בדיוק דיברו על דמי שמירה בבנק, ואמרו, רגע, מה שומרים? לא שומרים כלום, כאילו. אז למה, אם אני אקנה דירה, אני אוכל לגעת פעם בשנה שאני אחדש חוזה, אני אגע, שאני אגע בקירות, אני אראה שיש לי קירות, גם שם הערך עולה. אז מה ההבדלים בין שני סוגי ההשקעות? תראה, דירה זה בסדר,
1: קירות זה בסדר. בקירות הרווח הוא למעשה מורכב משני דירות. אחד זה רווח הון, אם קנית דירה לפני עשר שנים, מסביר שעשית השקעה טובה כי מחירי הדירות עלו. נכון להיום, לא בטוח שמהיום קדימה לעוד עשר שנים, מחירי הדירות יעלו, ובוודאי שלא יעלו בקצב שהיה בשנים האחרונות. הרווח השני מדירות זה התשואה השוטפת, שכר הדירה שאתה מקבל. התשואה משכר דירה היום בישראל של דירות, יחסית נמוכה, קורה באזור של 2-3 אחוז תשואה ברוטו לשנה. התשואה הזאת היא ברוטו כי יש בדרך כלל בדירות גם הוצאות. מתקשר הדייר, הלך המזגן, צריך להחליף את המזגן, בדרך השוכרים עוזבים, ולא תחשבו לחפש עוד חודש, חודשיים, כשהדירה ריקה, שוכר חדש, איפה היא צריכה לשלם תיווך, אז יש עוד הוצאות נוספות, שיפוץ, תחזותה של הדירה. ‫אז התשואה היא לא 2-3 ערוץ ברוטו, ‫ודרך כלל לנטו היא תשואה אפילו יותר נמוכה. ‫אז התשואה של דירות בישראל היא ‫לא גבוהה כל כך, היא ‫לא כל כך אטרקטיבית. Mm-hmm. ‫נכון שבעבר נשכנה דירה ‫הרוויח mm-hmm. היה רבע גדול ‫בעליית מחירי הדירות, ‫אני לא משוכנע שזה יימשך ‫בשנים הקרובות. ‫תיק השקעות, לעומת זה, ‫יש לי יתרונות נוספים. ‫תיק השקעות הוא נזיל, שכיר לחלוטין, ניתן לממש אותו אה, מיידית, בהתראה של כמה אם ניתן למכור את כל תיק אשכול, מה שלא ניתן לעשות עם דירה. וכמו שאמרתי, תיק אשכול מפוזר טוב עם פיזור, יכול להעניב תשואה של יותר משכר דירה, לאורך שנים, ועם נזילות ושקיפות. כמובן שאני שוב חוזר על זה, אנחנו לא מבטיחים שום דבר, אה, בהנחה סבירה.
0: התיק הזה יכול להעניק צורה יותר מאשר שר דירה. אוקיי, אז יש לי 300-400 אלף שקל, אני יכול לקנות תיק השקעות בסכום הזה? תיק השקעות
1: אפשר לבנות מבולסבום, גם עם 100 אלף שקל. אנחנו מטפלים בסכויים קצת יותר גדולים, משתגלים לא להתפרס על עשרות אלפי לקוחות שמאבד את הליחודיות שלנו, ולפיכך קבענו רף יותר גבוה של אזור ה-800 אלף שקל ומעלה. ‫אבל לקוח עם תיק השקעות, ‫למעשה צריך לבנות לעצמו תיק ‫עם פיזור של ניירות, ‫או באמצעות בעל מקצוע ‫שינהל עבורו את התיק, ‫או לפזר את זה ‫באמצעות תעודות סל עוקרנות, ‫ששם יש חסרונות אחרים, ‫אבל יש גם יתרונות ‫למי שיש קטן ‫שלא יכול ללכת לבית השקעות ‫ונאלץ לפזר את התיק, ‫אז הוא יכול לפזר אותו ‫בתעודות סל עוקרנות. ‫אם לרשות הלקוח סכום כבר יותר גדול, אז כדאי שיתן אותו
0: נהיו לבעל מקצוע. כי הסיכון הוא כמובן יותר גדול, ואפשר, מה שנקרא, לאבד יותר כסף.
1: לא, במיוחד, כמו שאמרנו בעבר, שלקוח שנתן את הכסף לבעל מקצוע, למעשה מונע מעצמו את הקבלת החלטות השגויה, את המהלך שעשו הלקוחות, ב... כמו שאמרנו, מרץ-עבריר 2020, הקורונה ב-2008, שלמעשה הלקוחות, לא אצלנו, לקוחות שעבדו לבד, עבדו צה"ל, קרנות, מכרו בלחץ והפסידו הרבה כסף, ואם מתאים היה מנוע אצל בעל מקצוע, סביר שאותו בעל מקצוע, ניסיון של הרבה מאוד שנים, לא היה פועל מלחץ, לא מוכר את הניירות בשפל, אלא מתאזר בסבלנות, ובצורה זו הלקוח היה מרוויח יותר כסף.
0: חוץ מבורסה, דיברנו על דירות, אבל חוץ מבורסה יש עוד השקעות אלטרנטיביות? כאילו, חוץ ממניות.
1: תראה, בעבר, לפני המון המון שנים, מקור יכל לשים בפיקדון בבנק. היום הריביות בבנק הן אפסיות. דרך אגב, קוריוז, אם לקוח נוסע לאוסטריה, גרמניה, שווייץ, רוצה להפקיד פיקדון ביורו, או בפרנקס, לצערי, הריבית היא אפס, היא שלילית. זאת אומרת, אם לקוח יפקיד... מאה אלף יורו בבנק בשוויץ, או בבנק בגרמניה או באוסטריה, לאחר, לאחר שנה יהיה לו פחות, הוא יצטרך לשלם לבנק עמלה עבור הפיקדון או ריבית שלילית, כמו שקרוי. בישראל עדיין ריבית שלילית, אבל ריבית באזור אפס. זאת אומרת, אלטרנטיבה שהיה לפני המון המון שנים, לשים את הכסף ולקבל ריבית של שניים, שלושה אחוזי לא קיימת, וכנראה שלא תהיה קיימת גם בשנים הקרובות. ריבית בנק ישראל היום היא מאוד מאוד נמוכה, 0.1% לשנה בלבד, וזה לא ישתנה בצורה משמעותית בשנים הקרובות. אז השקעות נזילות, אין היום למעשה על אלטרנטיבות גדולות, יש כמובן השקעות אלטרנטיבות אחרות וכל מיני דברים אחרים שהם לא נזילים.
0: תראה, שאלה שכל ישראלי שואל, ואסור לו לצאת בפראייר, כאילו אוי ואבוי אם מישהו יגיד לו שהוא יצא פראייר, כי כאילו בדרך כלל הוא לא ימצא מישהו כזה, זה כמה זה עולה לי. ומה פתאום אני משלם כשיש הפסדים? כאילו, מה, יש הפסדים, אני אשם שיש הפסדים? אתה אשם שיש הפסדים, אז למה שאני אשלם לך בכלל? תראה, היום, ב... על פי הרגולציה שקיימת
1: בישראל, כל הגופים שמנהלים כספים, אם זה קופות גמר, קרנות השתנות, קרנות פנסיה או מנהל תיקים כמונו, הוא גובה דמי ניהול לפי שיעור מסוים בתיק ההשקעות, שאסור לו מפורשות לגבות דמי ניהול כשיעור מסוים של הרווח, מה שקראו אצל החבר'ה להשתתף ברווחים. הסיבה שהמבחנה הזו קיימת היא למעשה להגן על הלקוח. אם בית ההשקעות היה גובה אחוז מסוים נניח לשיטתך רק אם יש רווחים, אז הוא לוקח עמות סיכון גבוהות מדי, מסכן את כספי הלקוח, מה שלא טוב, ולפיכך כמובן חוקק שהדמי ניהולים ייקבעו ללא קשר עם רווח או הפסל. כמובן שמטרת בית ההשקעות היא להרוויח כסף שהלקוח יהיה מרוצה, ישלח את המכרים שלו, ישלח בני משפחה, ובכלל יישאר בבית ההשקעות לאורך שנים רבות.
0: ואנחנו רואים איזו אחריות מאוד מאוד גדולה בניהול התיק, ועושים את המרב שהלקוח ירוויח. אבל איך אני יודע, הרי אני, מספר, אני לא מבין, אני הלקוח ההדיות בה, איך אני יודע בכלל שהמצב של התיק שלי הוא מעודכן לשוק? כאילו, כל כמה זמן משנים מדיניות, כאילו, מה, כל חודש, כל שבוע, כל שנה? אנחנו קובעים מדיניות השקעות אחת שישבנו על הכוח
1: ודיברנו את הצרכים שלו, המדיניות נניח שנקבעה במסלול נדיח 40-60 עד 40% מניות ו-60% אגף, זה המדיניות שאיתה רצים קדימה ואנחנו מנהלים את תיק ההשתות על פי המדיניות הזאת. תמיד אפשר לשנות את המדיניות, אם הלקוח רוצה להגדיל את רמת הסיכון או להקטין את רמת הסיכון, ניתן לשנות את זה כמובן, זה כמו דומה למעבר במסלולים שיש לך היום קופת גמם במסלול כללי,
0: אתה יכול לעבור למסלול מנייתי יותר, או למסלול של אג"ח איסולידי יותר, מותר לשנות את דיוט ההשתתות. מה הערך מעבר ל... יודע, כולם מסתכלים על האחוזים, אבל אני יודע ש... יודע, הבעל מקצוע זה לא, ה... זה לא רק השורה התחתונה, יש עוד כמה שורות לפני זה. מה בעצם הערך שמנהל תיקים טוב נותן לתיק שני?
1: תראה, מנהל טיפים טוב צריך להיות למעשה קשוב ללקוח וכל הדברים ששמענו הכספים הפיננסיים שלו. סתם דוגמה מהשבוע, ציון, מנכ"ל משותף בחברה, קיבל טלפון מאיזשהו לקוח שקיבל הצעה להלוואה לרכב לבנק. ההלוואה הייתה במחיר מאוד מאוד יקר, פריים פלוס חמישה אחוז. הלקוח לא כל כך מבין במחירים, לא כך מבין אם זה יקר, זול, שאל את דעתו. רגע, רגע, עצור, אל תיקח את ההלוואה, הפנה אותו לבנק אחרי הסניף הרי שאנחנו מכירים, וקיבל הלוואה זולה בצורה משמעותית. אז נכון שזה תחום שאנחנו לא מנהלים, אנחנו לא מתעסקים בזה, אבל אנחנו מכירים את הערכת הבנקאית, עובדים עם הרבה בנקים, ובצורה עקיפה יכולים לעזור ללקוח להתמודד עם אה, דברים מסוג זה. במקרה
0: הזה למעשה נתנו שירות מסוים על הכוח שעזרנו וחסם לו הרבה כסף. זאת אומרת, הכיסוי הוא לא רק, לא רק השקעות, וצריך להבין את זה כי בעצם אנחנו אה, מסתכלים על המשפחה או היחיד, או אם זה אלמנה שנשארה לבד, חס וחלילה, אה, אה, בצורה כוללת כדי להבין גם בכלל איך להשקיע. זאת אומרת, ההבנה מסביב היא מאוד חשובה בעצם, זה מה שאתה אומר.
1: נכון, אנחנו משתדלים להיות הבית של הלקוח לשיטה הון, ולמעשה הבית שלו לכל התחום הפיננסי. כל שאלה שיש לו, להפנות אותו לאנשים הנכונים, או אם אנחנו יודעים לענות כמובן שאנחנו נענה, או לסייע לו להגיע למקומות הזולים והטובים ביותר. אם זה בהלוואה, אם זה במשכנתה, או אם זה בייעוץ מס, להפנות אותו לאנשים הנכונים.
0: זה... נושא ההשקעות הוא בכלל, יש לו איזה, מה שנקרא, גיל התחלה? זאת אומרת, יש איזה גיל שמתחתיו אתה אומר, אל תיכנסו להשקעות כי, כי אתם לא מבינים, זה מסוכן לכם, אתם לא, לא תדעו מה לעשות? אני לא חושב שזו שאלה של גיל, זו שאלה
1: של ניסיון, של לצבור ניסיון, ויש לו נאום. ובדרך כלל, לכוח צריך, כמו שאמרנו, לפזר את הסיכונים, ועדיף שלא ינהל את התיק לבד. ינהל את התיק לבד, יעשה בדרך כלל טעויות, כמו שאמרנו, יקבל החלטות חפוזות, יקבל החלטות בתקופות קשות בלחץ, ועדיף לתת את זה בעל מקצוע. זה לא שאלה של גיל, כי ראינו אנשים מאוד מבוגרים שעדיין פועלים מהפחד ומהבטן, וגם אנשים צעירים שלוקחים הימורים או סיכונים מיותרים מדי, אם זה קונים מניות חלום. ענייניות
0: גבוהה מסוימות. זה עניין של בגרות בעצם, זה מה שאתה אומר לי, וזה לא קשור לגיל.
1: נכון, בגרות פיננסית. אני אומר שאחד המבצעות, למעשה, שעדיין הגיל הוא לא פקטור, למשל, בוא ניתן דוגמה בתחום הייטל. בחור קשיש כמו אני מעל ונחשב זקן, אז דווקא בתחום שוק הגיל והניסיון חיים
0: והמקצועיות שצברנו והעליות ומורדות שראינו מוסיפים ליכולת שלנו קבלת החלטות, לשיקול הדעת וקור רוח. זה סוג מקצוע מסוים שדווקא שנות הניסיון הגדולות עוזרות לך בניהול ההשקעות. אני אגלה לך סוד, זה גם בהייטק, אבל זו שיחה אחרת, אנחנו לא ניכנס אליה עכשיו. <אז> עבודה מול שוק העוני עבודה מאוד קשה, היא תובנית, כאילו, אתה יודע, הבורסה עובדת עד חמש או עד שש, אני לא יודע, ואחרי זה צריכים לשבת ולהכין את היום שלמחרת וכדומה. יש לך בכלל זמן לתחביבים, משפחה, כאילו, יש לך בכלל דקה, אתה בכלל לא לנשום? בואו נגיד לך סוד, הבורסה לא עובדת עד חמש, בשעה חמש וחצי
1: שהבורסה בישראל מסתיימת, המסחר בארצות הברית נמשך עד אחת עשר בלילה, ובשעה לפנות בוקר מתחיל המסחר ביפן. אז כך ש... אה, זה שיר?
0: רגע, רגע, רגע. אז אתה יכול לישון בין 11 ל-4 בבוקר, זה כבר משהו. נכון, כן.
1: אבל זאת אומרת, הבורסה למעשה היום אנחנו כבר גלובלי קטן, הבורסה בישראל מושפעת מבורסות העולם, וההשפעה שיש פתאום באיזה אירועים חריגים או חדים מאוד ביפן או בהונקום, יכול להשפיע גם על המספר בארצות אירופה וישראל. אז שוק ההון למעשה חי ותוסס כל שעות היום. אתה שאלת על תחביבים? אחד התחביבים שלי זה ספורט, קצת ריצה, קצת להוציא אדרנלין בערב וריצה, זה טוב לבריאות, לנפש למעשה, וגם לבריאות.
0: אתה אומר לי זמן.
1: תמיד יש זמן, אפשר למצוא זמן בערב, בשבע בערב לרוץ, אין שום בעיה.
0: יכין רביד, תודה רבה. אני חושב שארצה פה מקומות מאוד חשובים שכל מי שמשקיע, כמובן לא לבד, חייב להבין אותם, חייב לדעת איך הוא צריך לעשות את זה נכון. וממש ממש, ממש מודה לך שהגעת לשידור.
1: תודה רבה. גשר על מים
0: סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, עם הילדים, עם השכנים, עם בת הזוג המעסיק וחברים מדברים, מקשיבים. ומגיעים להבנות רק על ידי שיחה והקשבה. זכרו זאת במיוחד שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו רוני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה תשע בערב ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה שלוש. שבוע טוב ומלא בריאות. גשר על מים סוערים התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.